0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans un nouveau chapitre des esprits positifs. Le podcast qui explore les récits inspirants, les parcours lumineux des gens qui font la pensée positive et les esprits créatifs qui illuminent le monde. Le podcast qui va à la rencontre des personnes qu'on qualifie d'ordinaire, mais qui en réalité font des choses extraordinaires. C'est toujours Dame Sey
1: devant ce micro.
0: Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un esprit brillant, un chercheur passionné et un véritable expert en la matière. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter mon invité du jour. Passionné par les recherches portant sur les questions politiques et économiques qui façonnent le dessin du continent africain, il est bien plus qu'un simple étudiant-chercheur. Il est le reflet d'une nouvelle génération déterminée à comprendre Analyser et proposer des solutions pour l'avenir d'une Afrique prospère. Il incarne parfaitement le potentiel et la richesse de l'enseignement public sénégalais. Son parcours académique frôle une véritable épopée. Il est détenteur d'un master recherche en droit public, option relations internationales, délivré par la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cherk Ante Diop de Dakar. Mais ce n'est pas tout. Reprendre les mots de l'autre qui disait que l'éducation est le fil conducteur qui relie les connaissances. Il est également titulaire d'un master professionnel en fiscalité à l'affilueur, tissant ainsi une toile de compétences qui illumine son chemin vers la compréhension approfondie des enjeux contemporains. Chers auditeurs, aujourd'hui nous plongeons ensemble dans l'univers des du Sahel en compagnie de Hasoum Manga. Le Sahel qui selon les paroles de Chinua HB n'est pas un lieu mais un défi. Avec Hassoum Meng comme guide éclairé, nous allons explorer une région aux multiples facettes, dont les enjeux qui s'y dessinent sont complexes, cruciaux et demandent une expertise pointue. Comme le dit bien sûr Antoine de Saint-Exupéry, on ne n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants. Hassoum, avec sa passion pour les questions politiques, économiques. Lié à l'Afrique, est un emprunteur éclairé, œuvrant pour un avenir plus prometteur pour les générations à venir. Restez à l'écoute jusqu'à la fin, car cette conversation promet d'être une symphonie d'idées positives, orchestrée par l'éclatant esprit de Hassoum Meng. Esprit positif vous invite à ouvrir votre cœur et votre esprit à cette rencontre enrichissante, où l'optimisme et la chagesse se marient harmonieusement. Abou, ah merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue dans Esprit Positif.
2: Je vous en prie, Sey.
0: On va aborder tout au long de cet épisode les questions liées au Sahel. Qu'est-ce qui pousse cette passion consacrée à une région si délicate, si compliquée à analyser qu'est le Sahel?
2: Sahel, d'abord, euh, permettez moi M. Sey, avant euh, de répondre à ma question, de faire présentation de la région sahélienne qui va de la mer Rouge à l'océan atlantique Sahel. et euh, cette partie-là du sud du désert du Sahara donc euh, qui va du Cap Vert en passant par le Sénégal, la Mauritanie le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, le Cameroun, l'Éthiopie et jusqu'à l'Érythrée, jusqu'à la corne de l'Afrique. Donc euh, c'est euh, un, espace, un, un espace géographique dans lequel nous vivons et euh, qui euh, comporte de nombreux enjeux du point de vue économique, politique. Euh, disons, euh, social donc aujourd'hui c'est un terrain de conflit un terrain de confrontation animé par divers, divers euh, disons, enjeux et cela suscite quand même une interrogation surtout étant scientifique et sans, étant quand même quelqu'un qui vit dans le Sahel ou bien mon voisin du Sahel donc, donc c'est très difficile de, 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 de faire abstraction aujourd'hui des, des enjeux et des, euh, et des questions qui sont liées à la, à la vie. Euh,
0: D'accord, tout à fait. Merci de, avoir, de nous avoir rappelé l'étendue, bien sûr démographique, de, 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 cette, de cette zone euh, située au niveau de l'Afrique de l'Ouest et un peu au niveau de l'Afrique centrale. Mais est-ce que vous pouvez, vous pouvez nous fournir une analyse approfondie de la situation géopolitique actuelle au Sahel Et aussi les principaux acteurs régionaux et internationaux impliqués dans, dans, dans cette région Bien sûr, dans, dans, ce, dans cette zone.
2: Le Sahel, en fait, euh, se présente comme une région géographique très stratégique. Parce que c'est euh, euh, la zone qui se situe... Euh, après, après euh, l'Afrique du Nord, en quelque sorte, donc derrière l'Afrique du Nord, c'est, euh, je veux dire, une frontière avancée par rapport à, à, à l'Europe. Aujourd'hui, l'enjeu qu'il qu qu présente, c'est surtout ça. Parce que vous avez les pays frontaliers avec l'Europe, tels que la Libye euh, euh, l'Algérie, ensuite au sud. Il y, a, il y a le Sahel, donc euh, on y trouve euh, divers acteurs aujourd'hui, à part euh, les acteurs étatiques. Donc c'est évident, dans ce monde contemporain, il y a d'autres acteurs. Il y a aujourd'hui des, euh, des, des entités infra-étatiques, des groupes armés terroristes, donc avec euh, une configuration un peu complexe, nous y reviendrons dans le détail. Il y a également des firmes multinationales, qui sont présentes là-bas, au regard des enjeux économiques euh, et surtout des ressources que regorge cette euh, vaste étendue de terre. Il y a des entités, euh, disons, euh, il y a le poids de l'opinion également qui pèse, surtout dans l'analyse et sur les questions qui intéressent Israël. Euh, il y a également les populations qui sont de plus en plus vulnérables, exposées au risque de conflits. Euh, de déplacements, etc., qui caractérise cette, cette, cette région. Et donc, puisque ce c'est un espace qui mobilise beaucoup de ressources aujourd'hui, le Sahel est lié à l'expression des politiques internationales de grandes puissances. Comme le disait Pierre-Marie Galois en disant que l'âge politique, l'étude de. Euh, du rapport entre une politique internationale menée, tournée à l'international, et euh, la zone ou bien l'espace dans lequel elle, elle a vocation à s'appliquer. Pour des légères, on y reviendra. Là. là, je pense que c'est une zone très sensible qui est. Euh, c'est-à-dire une croix pour ouais. 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 les grandes puissances qui
0: sont animées de désirs d'accaparer les ressources que c'est tout le Mais non, le, le paradoxe se situe au niveau de... Si on sait que les 5 pays du Sahel, euh, en termes de pays font partie des, des, des 20 pays les plus pauvres du monde, pourquoi ces richesses minières dont vous avez écouté tout à l'heure ne se pas comme richesse vocale C'est un problème.
2: Bah, C'est la question que tout le monde se pose. Je pense que beaucoup de scientifiques sont à comme ça. Et pour... Euh, je veux même reformuler que, la question en disant que, que la seule détention des ressources naturelles suffit pour un état d'aspirer à un développement non. Pour, pour, pour qu'il y ait cette c'est la concrétisation en fait de cette richesse-là en matière première pour euh, en faire euh, bénéficier à tous les faut une bonne gouvernance. C'est un facteur non négligeable, une bonne gouvernance, une démocratie euh, participative, donc inclusive et euh, sans oublier une réalisation effective de ce qu'on appelle aujourd'hui l'équité sociale, la justice sociale, qui est la mère de tous les risques dans, dans, dans cette zone Donc je pense que les gouvernants pêchent à asseoir bonne gouvernance, une rentabilité, donc dans l'intérêt général et dans l'exploitation des ressources sociales.
0: Mais je veux savoir, Comment on peut parler d'une bonne gouvernance dans une région où, une, une où c'est politiquement instable On rappelle qu'en 2020, Ibeka, Ibeka a été destitué par des militaires. Au, au, au Burkina Faso, en 2014, d'immenses manifestations ont poussé Blaise Comparé à quitter le pouvoir. Le gouvernement de la transition fait face à d'autres coups d'État où l'armée prend aussi le pouvoir avant Roch-Marc Kaboré. Au Tchad, Idriss Déby a été tué dans les conditions que l'on sait et remplacé par son, 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 son fils récemment au Niger. On constate que après Mohamed Issoufou, il y a Bazoum qui, qui a été saché du pouvoir par Mbouce. Dans une région un peu instable, est-ce qu'on peut parler de bonne gouvernance Ou bien est-ce qu'on peut prétendre à une bonne gouvernance
2: En fait... Euh ces vicissitudes politiques qui sont notées aujourd'hui au Tchad, euh, au Burkina Faso, au Mali, etc., au Niger, n'est que la résultante en fait, d'une crise de bonne gouvernance. Aujourd'hui, si les militaires sont de plus en plus euh, attachés au pouvoir, c'est parce que les civils ont un peu, peu failli Donc, euh, face à, la, à, la, à leur mission qui leur incombe, qui était celle de maintenir un État démocratique, un État qui aspire à la bonne 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 gouvernance et qui s'y emploie. Donc, ce, ce n'est qu'une une résultante en fait une faillite de l'État de droit qui a aujourd'hui posé, et que si ces si, si aujourd'hui euh, ils ont restauré cette bonne gouvernance là, la soir, effectivement, il y a un préalable, c'est c'est de faire, faire en sorte que cette stabilité-là revienne. Je pense que c'est un projet à long terme, c'est un chantier, je veux dire. Donc, après ce passage-là, après aujourd'hui, les militaires sont au pouvoir, ils maintiennent le pouvoir. Il faut qu'il y ait une transition, une transition avec succès entre les mains du civil, entre les mains des civils, pour que... Ceci restaure en fait la bonne gouvernance, l'état de droit, les institutions, disons, tenaces. Donc euh, je pense que c'est un projet, c'est un chantier à long terme.
0: Mais est-ce que les militaires détiennent les clés de l'administration pour une bonne gouvernance? Oui. Parce qu'on le constate, une fois qu'ils sont établis au niveau du pouvoir, la majeure tarde à dire le pouvoir.
2: Oui, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une conséquence de cette crise-là. On en entend -en dire que la place des militaires, c'est dans les casernes. Que ces derniers-là agissent par commandement. Donc, ils ne sont pas dotés de, dotés de tous les moyens qu'ils ont pour pouvoir gouverner, certes. Mais force est de constater qu'ils ont une légitimité au pouvoir, qu'ils sont plébiscités par les populations, ce qui fait de... Euh, des leaders incontestables même si euh, du point de vue de la gouvernance aujourd'hui, l'urgence qu'il y a c'est d'asseoir la sécurité ils sont là pour asseoir la sécurité je pense qu'une fois cette sécurité assise ils ne tarderont pas à quitter le pouvoir et pour donner maintenant confier ce pouvoir là aux civils qui vont bon, se charger des questions de développement des questions sociales des questions économiques etc je pense que les civils sont beaucoup plus pour, euh, pour euh, la réalisation de ces objectifs
0: Mais est-ce que le pouvoir ne devrait pas revenir au peuple, au peuple souverain, qui devrait prendre la décision d'élire qui veut ou bien de destituer mais pas au militaire, prendre les devants à chaque fois et de dire qu'on va distribuer le pouvoir, on va, on va mettre quelqu'un à la tête de pays Est-ce que ce n'est pas un pouvoir qui devrait toujours revenir au peuple souverain comme nous
2: D'accord, bon, les opinions divergent de ce point de vue. Je pense qu'il n'y a pas unanimité sur ce point-là. Si l'on pense que démocratiquement être élu se fait en amont, c'est-à-dire choisissant un, euh, parmi les candidats quelqu'un qui va gouverner, eux, ils ont une légitimité en aval parce que, à chaque fois que les militaires prennent le pouvoir, on sent quand même un sentiment d'enthousiasme d'extase des populations qui givulent dans les rues en manifestant leur contentement. Donc je pense que le seul souci par rapport à leur arrivée au pouvoir, c'est euh, le fait en fait que cette accession-là ne se fait pas dans les règles de l'art et ça garantit une instabilité ça, ça ne garantit pas une stabilité politique. Donc c'est le regret, c'est le regret que l'on peut exprimer à travers ces institutions là Mais je pense que toujours, comme, 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 le début, comme je l'ai dit au début, c'est une résultante de cette crise-là que je ne dis pas. Et ses conséquences sont vraiment très larges.
0: Et maintenant, comment évaluez-vous l'impact des coups d'État récents dans la région sous la gouvernance et la stabilité politique de
2: Je vais euh, emboîter le pas à ce que je disais tout à l'heure. Certes, il n'y a, a pas de stabilité qui est garantie par ces euh, changements politiques-là à la tête de l'État. Mais force est de reconnaître qu'ils sont légitimes. Et je pense que tout le monde devrait faire comme, je, le cite, pas, je le cite comme exemple, parce que ce qu'il a réussi quand même, il faut, il, faut, il faut le féliciter, à Goetan, proposer un projet de constitution, soumettre un projet de constitution donc, aux populations qui vont l'approuver par, par voie référendaire. Je pense que c'est une, une, euh, une démocratisation des régimes militaires. Hein. Au niveau du Sahel. Je pense que de cette manière-là, ils peuvent se racheter en disant que nous n'étions pas légitimes, mais désormais, nous allons corriger cette erreur-là. Nous allons soumettre un projet de développement, un projet de développement sous-tendu par une constitution qu'on va soumettre à l'approbation du peuple. Et donc, de cette manière-là, ils vont légitimer le pouvoir, peu importe s'ils si vont se présenter, peu importe s'ils si vont gagner. Des élections ou pas, je pense que ce serait euh, suffisant pour euh, racheter le l'erreur. D'accord.
0: Maintenant, la, la présence de la France dans les, dans les territoires sahéliens, on sait que ça, ça, ça fait l'objet de beaucoup de passion. Maintenant, je veux savoir quelle est la nature de cette présence militaire dans la zone et quel rôle joue-t-elle dans la gestion des gens
2: voilà, une question très pertinente. Pourquoi, pourquoi je, je dis que c'est une question très pertinente C'est le mot nature, le mot nature qui, qui m'intéresse en fait. En fait, ça aurait été une ingérence si, euh, si la volonté n'y était pas. Mais il faut dire quand même que qu'en 2013, c'est le peuple malien qui a fait appel par le touchement, par l'intermédiaire. De, de, de ces gouvernants qui ont fait appel aux français parce qu'ils étaient exposés aux menaces et, euh, et euh, dis, disons euh, à, aux attaques terroristes donc les djihadistes établis au nord étaient sur le point de rallier Bamako. donc cette intervention là c'est une intervention volontaire sollicitée par l'état malien et la France, à travers l'opération Serval, a quand même tenu en haleine cette offensive terroriste-là, a repoussé les, sortes, les forces animées de, violent, de, de vérité indépendantistes, donc regroupées autour du mouvement pour euh, la libération de la Zawad. Et c'est par un succès de l'intervention française que cette offensive-là a été, a été, a été, a été repoussée. Je dis que si nous nous souvenons bien, il y avait une extase au niveau de, des rues de Bamako lorsque les premiers militaires français sont, sont atterrés. Donc je vous dis que c'est une faille, c'est une faille de la souveraineté d'un État. L'État malien avait failli, mais également les États, les États, l'Union africaine, la CDAO et les États voisins ont failli parce qu'ils auraient pu être les premiers à apporter leur soutien, leur aide militaire à l'État malien plutôt que d'attendre que l'ancien colonisateur les, les vienne en aide. Mais derrière tout ça, il faut dire quand même, dire honnêtement que l'État français est quand même animé par le sentiment de pouvoir mettre la main, avoir la main mise sur les ressources minières que les Irgans. Au Mali, l'uranium euh, 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 au Niger, bien, le cuivre, les phosphates au Boutin la Faso, etc. Donc, euh, c'était un partenariat gagnant-gagnant, certes, mais bon, il y a eu une rupture de confiance entre, entre ces deux pays-là et, et la collaboration a vraiment est tombé dans le euh,
0: même. Si l'ONU, la France, vient, les pays de l'UE avaient doté de, de, des pays du Sahel tout l'armement nécessaire pour leur défense, est-ce qu'on aurait besoin de créer l'opération Serval Il y a aussi Bartal qui s'est installé, qui est dans le centre de commandement et au, au Diamena, au Tchad. Les Africains ont essayé avec la, cré, la création du munitions, mais ça a échoué. Pourquoi cet échec Est-ce que l'armée africaine, en fait, l'armée du Sahel, n'était pas en mesure de se défendre dans ses propres territoires
2: Je rappelle que Lamusma la est euh, une mission des Nations Unies. L'AMUSMA, c'est une euh, mission, mission multidimensionnelle et structurée pour la stabilité du Mali. C'est euh, une initiative des Nations Unies qui, fort de ses pouvoirs, euh, exprimer bien que disposent les articles 41 et 42 de la charte des Nations Unies et euh, la Nations Unies intervient en tant que gendarme donc pour maintenir euh, la paix et la stabilité internationale. Donc l'aménagement faisait partie de ces missions là d'apporter une aide humanitaire mais également de séparer de séparer euh, euh, les pochistes, euh, autant pour moi euh, l'armée rebelle et euh, l'armée régulière malienne c'est la raison pour laquelle la mission a été établie dans une région dans une zone stratégique au à Kidal. mais encore une fois dans les relations internationales ou bien dans les relations entre les puissances entre les puissances internationales et les autres états donc, entre guillemets faible il y a toujours cette idée-là de leadership. Donc, ils veulent être au devant de la scène, aussi bien du point de vue matériel, financier, que du point de vue technique. Et donc, cette collaboration-là, je dirais collaboration, mais il y a, il y a une, certaine, une certaine manière, pas une collaboration, mais un leadership. Un leadership français qui se déployait dans, dans cette zone-là, la France décidée. Et les Maliens, les autres États, donc, euh, n'avaient pas le choix, ils étaient obligés de se plier à la volonté française. Mais pas seulement les doter de matériel et les laisser. Non, parce qu'en revanche, cette mission-là, d'intervention sécuritaire-là, va de pair avec l'exploitation de ces ressources-là. Et donc, sans leur présence ici en Afrique, sans leur présence dans le terrain de conflit, vous ne pouvez pas, disons, avoir une garantie de la même mise sur ces ressources-là. Donc, c'est ce que justifie également une intervention totale, une intervention approfondie de ces forces-là, pas une simple collaboration, mais ils dirigeaient, ils étaient au niveau des opérations, ils dirigeaient les généraux français, ils ont mené les attaques, donné des instructions et, et l'armée malienne, c'était très ça. C est, c est, Il faut quand même Rappelez que ces pays-là, sahéliens, sont aujourd'hui à 4 pays sahéliens qui sont dans la liste des États les plus faibles. Les 25 États les plus faibles, on les appelle les, les Fire States. Donc il y a le Mali qui occupe la 13e place. Pardon, autant pour moi le Tchad qui occupe la 13e place. La 13e place. Mali. Mali, oui, Mali, 13e place. Tchad 9e place, Burkina 21e place et Niger 24e place. Donc cela traduit donc, une vulnérabilité de ces États-là, de sorte qu'une aide étrangère euh, venue de n'importe où, de où le, 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 le serait favorable et, et le, ils n'hésiteront pas à accepter, peu importe les conditions. C'était donc une nécessité, cette intervention pour eux une nécessité et ils n'avaient pas le choix même fort de leur souveraineté formelle, ils n'avaient pas le choix en, en, de remettre en cause ces propositions là Est-ce qu'il y avait une urgence sécuritaire qui s'imposait
0: maintenant si je comprends bien les français ou bien les européens ne sont pas là pour nous aider mais ils sont uniquement là pour, pour leur propre compte mais je veux, je veux savoir en quoi depuis qu'ils sont là, en quoi la coopération entre la France et les pays sahéliens a-t-elle évolué face aux défis politiques, politiques et sécuritaires oui. Parce qu'on le rappelle, les terroristes sont toujours là.
2: Oui. Un président français disait que la France n'a pas, pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Il faut savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, la coopération a beaucoup évolué. Et dit, qui dit qui dit coopération dit euh, réciprocité. Donc, comme ex par exemple, c'est comme le cas entre deux personnes citoyennes, civiles, qui signent un contrat sidérmatique. Chacun a une prestation à faire pour l'autre, et c'est un contrat gagnant-gagnant. Les États également sont des pères. Chacun est en quête de son objectif, de son, de son intérêt. Et euh, les puissances, euh, ce n'est pas parce que nous sommes beaux que, les, que vraiment la France est là, ou bien le groupe Wagner est là, donc ils sont là quand même pour euh, défendre leur, leur, leur intérêt. S'agissant maintenant de, de, de l'utilité de leur intervention, c'est vraiment de te dire avec désolation que l'intervention de la France avec l'opération Serval en 2000... En 2013, c'était salvatrice. Mais nous n'était l'intervention de la France. Mais Bamako allait, allait, allait capituler sous euh, la menace des terroristes, sous la menace du mouvement de l'Azawad. Aujourd'hui, l'Azawat avait, avait déclaré, euh, je vous dire, auparavant, l'Azawad avait déclaré sa, son indépendance. Je pense au mois de mars 2013. 2000, 2000, 2012. Et c'est grâce maintenant à la pression française, grâce aux accords d'Alger en 2015, que cette intervention-là, euh, que, 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 que le Mali est parvenu à, à, à retrouver son intégrité territoriale. Donc, il ne faut pas minimiser quand même, euh, même euh, l'intervention française et son apport dans, dans, dans la lutte contre le terrorisme. C'est également le lieu de préciser que l'Europe, l'Occident, a voulu avancer les frontières de la lutte contre les terroristes Donc, en menant le conflit au Sahel. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus, en tout cas, moins dangereux de conséquences de mener une guerre à l'extérieur de ses frontières que de le mener à l'intérieur de son territoire. Et c'est ce que les français ont, euh, ont compris, les occidentaux ont compris, ils ont déplacé le théâtre des hostilités dans le Sahel. Ce qui fait que le Sahel constitue pour eux un danger énorme en hein, dépit des ressources qui s'y trouvent. Je pense, que, pour faire simple, il ne faut pas négliger la, euh, la collaboration via l'intervention française ou Sahel. mais il faut de constater qu'il y a des zones d'ombre, qu'il y, qu y, qu y a quand même des faiblesses et euh, c'est euh, d'ailleurs à l'ombre de ces faiblesses-là que les, les, les États sahéliens sont en train de tourner le dos à la France pour voir un autre allié qui va leur permettre d'atteindre leurs objectifs militaires et sécuritaires.
0: Tout compte fait. La France est là, elle est. Mais la menace reste tranchée. C'est pour cela sûrement que les autorités locales ont en quelque sorte saisi Wagner, la société militaire russe. Mais je veux savoir, depuis, depuis qu'elle est là, qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qu'elle a apporté de plus que la France Oui, je pense
2: c'est une question d'actualité. Bon, la France et l'armement ont été, euh, disons, ce sont, ce sont euh, deux missions qui ont, qui, ont, qui ont failli actuellement parce que la société l'état malien leur a demandé de mettre fin à, à cette collaboration donc c'était pour euh, trouver un autre, un autre allié en fait les français ont toujours refusé cette diversification là des, des partenaires et aujourd'hui il faut quand même dire que le Wagner a fait a apporté un soutien que la France n'avait pas pu apporter donc il y a une différence entre les deux modalités de collaboration depuis, depuis euh, la colonisation le système français privilégie le dirigisme, ils sont là, ils dirigent les opérations, ils sont à la tête de tout, tout. mais il y a un système anglais qui se soucie de la collaboration et c'est ce que Wagner a proposé aux Maliens en disant que nous allons vous fournir un appui d'abord technique au niveau de la formation mais également nous allons vous accompagner au niveau du terrain et, euh, du terrain de conflit, nous allons être à vos côtés et combattre Alors, les maliens les Burkinabés n'avaient pas cette chance là et aujourd'hui grâce à l'apport de wagner ils ont récemment repris la ville de Kida depuis, euh, depuis le 15 novembre donc c'est une, une nouvelle heureuse qu'Asimicleta a a fait savoir à tout le monde à l'opinion et pour la réussite disons je ne veux pas donc faire le bilan prématurément mais il y a quand même une avancée une lueur d'espoir de retrouver Kidal être sous le joug de l'état malien, 11 ans après d'avoir été occupé par, par les groupes terroristes donc c'est une avancée majeure donc vers la chute de ces groupes islamistes terroristes
0: mais est-ce que ce n'est pas un avis de faiblesse pour un état légalement constitué de demander l'apport d'un mili groupe milice qui on le sait institutionnellement ne représente rien ils ne sont pas reconnus est-ce que c'est pas un avis de faiblesse
2: bien sûr, je dirais pas faiblesse mais je, je, dirais, je dirais plutôt une faille que, parce que les, tous les états sont des pères en droit international on dit que les états sont formellement égaux Donc sont égaux en droit et en devoir il n'y a pas d'état supérieur à un autre sauf que matériellement il y a donc euh, une hiérarchisation une catégorisation des états là fort faible qui fait que les États faibles donc, ont toujours besoin des États forts pour faire face à leurs à leur, à leur problèmes. Et naturellement, la sécurité est une question très urgente qui ne peut attendre. Donc un État sans ses fonctions régaliennes n'est pas un État, n'est pas un État, c'est autre chose qu'un État. Donc pour qu'aujourd'hui l'État malien puisse s'affirmer il faille, il faille qu'il qu recouvre toute sa souveraineté toute l'étendue du territoire et donc euh, c'est pratiquement ce qui a poussé cette collaboration-là cette, cette intervention-là de Wagner et je ne dirais pas que c'est une, une faiblesse mais en tout cas il y a une faille et nous, avons, nous devons tirer les conséquences pour savoir comment faire pour que ces situations-là ne se reproduisent plus en Afrique ou bien s'ils se reproduisent si ces situations-là se reproduisent, comment, faire, comment créer un une concert d'État africain pour venir en être ses pères africains avant que les ne vienne de, de l'Afrique
0: Venons-en maintenant à ce concert d'État, à cette collaboration entre les États. On sait, sait qu'en ce qui nous concerne, il y, y, y a la cdaO et si on sait que ces décisions paraissent-elles sont des, des, sont des coups d'épée dans l'eau, ça ne sert absolument rien à grand chose dans, 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 dans la crise. Est-ce qu'on peut se fier à eux?
2: Oui. Il y a ce qu'on appelle en droit international le principe de subsidiarité. C'est que l'organisation internationale n'intervient à la place des États, que si son action s'avère beaucoup plus efficace que celui des États-Unis. Donc, euh, la CDAO, pour comprendre ses faiblesses, il faut remonter à sa création. En fait, c'était une organisation qui n'avait pas une vocation politique ni sécuritaire. Mais c'est parce que l'objectif économique est fil de l'objectif politique que la CDAO s'est aventurée à asseoir un mécanisme sécuritaire, un mécanisme euh, disons politique pour maintenir une table de politique afin que l'objectif économique puisse être, puisse être atteint. Mais il faut dire que cela, c'est dans l'empirisme, parce qu'au début, le, les forces éco appelle cette cette, cette armée-là que dispose la CDO, n'est pas une armée permanente. Donc, c'est une armée qui se mobilise à chaque fois qu'il y a crise, ce qui fait que ces interventions sont pas efficaces, parce que le temps de convaincre les États d'envoyer en, euh, l'effectif nécessaire, les moyens nécessaires, etc., les, 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 la logistique nécessaire, cela prend du temps. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la sécurité ne peut pas attendre. La sécurité est, est urgente. Donc, c'est toute une crielle de, 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 de carence, de, carence, de défaillance qui fait que si les décisions qui sont prises ne sont pas exécutées par des organes, parce que, par des organes qui sont là efficaces, il n'y a pas d'armée. ECOWAS est, est certes une mobilisation militaire, mais qui n'est pas permanente. Aujourd'hui, s'il y, y avait, par exemple, un coup d'état tout à l'heure en hein, au Sénégal, le COAS ne peut pas intervenir. Le COAS ne peut intervenir que deux mois, trois mois après, attendant que les États se sent à envoyer leurs effectifs et leurs matériels. Et c'est ce qui pêche en fait. Et cette question-là ouvre les débats sur la création d'une armée permanente à l'instar de l'OTAN, comme l'OTAN l'est pour les occidentaux donc C'est intéressant,
0: donc pour toi, la CDAO ne pourra pas régler la crise. On l'a vu récemment, oui. La, la, allez,
2: allez. la CDAO à elle seule ne saurait résoudre la crise parce que, bien qu'elle dispose de mécanismes politiques, donc il y a. Y a le mécanisme de prévention, de gestion des conflits, euh, de paix et de sécurité de 99 il y a la charte de bonne gouvernance. Il faut dire, au niveau institutionnel, il y a quand même, il y a quand même plutôt un arsenal qui est là, destiné à non seulement à prévenir, mais à légitimer l'intervention de la CDAO. Mais c'est dans la pratique qu'il y a des écueils. Le fait que les organes ne puissent pas... Euh, veiller à l'application des décisions, exécuter l'application des décisions. Donc c'est tout, tout un maillon, disons, institutionnel qui est, qui est, qui est, qui est inexistant. Donc, euh, ce qui fait que ces décisions-là ne sont pas suffisamment, suffisamment efficaces. Autre chose, c'est que les sanctions économiques prononcées euh, ne sont pas, sont inopportunes, je, voulais, je, je veux dire. Parce que ce sont les populations qui vont en pâtir si vous aujourd'hui si vous sanctionnez un état en, en lui disant que je ne vais plus euh, faire passer de marchandises donc euh, dans, au niveau des, des frontières qu'est ce qui va euh, qui est ce qu'ils vont en, en souffrir ce sont les populations donc il faut quand même revoir ces sanctions là faire en sorte que ces sanctions là ne suscite pas donc, des conséquences néfastes à l'égard des populations, surtout. Donc, euh, je pense que il urge, en tout cas, de pouvoir remodeler, réformer le mécanisme de la CDAO. Mais la solution militaire ne suffit pas, nous y reviendrons, je pense, plus tard, mais la solution militaire ne suffit pas. Il y a des questions de bonne gouvernance, il y a des questions de justice et d'équité sociale, il y a les questions de l'éducation qui doivent donc être traitées. Et cela aussi bien un programme, des programmes nationaux, mais également un programme communautaire qui est développé par l'organisation.
0: Vous l'avez frôlé tout à l'heure. Et je veux savoir. Réellement, quels sont les défis liés à la coordination des efforts de la CDAO, bien sûr, face aux changements, en tenant compte, bien sûr, des différentes interventions militaires et diplomatiques
1: Oui,
2: il y a, a d'innombrables défis qui se posent parce que je rappelle que dans les années 90, il y a eu une intervention au nom de la l'ACDM. Mais en fait, en, en réalité, ce n'est pas ça. C'est un état qui, est, qui dirige ces, ces opérations-là. C'est ce qui révèle en tout cas une autre faiblesse de l'organisation, c'est que quand le, Nigeria, quand le Nigeria ne décide pas d'envoyer ses hommes et ses, et ses matériaux, aucun état, aucun état ne s'engage. Donc, ce leadership là du Nigeria montre en fait la faiblesse des autres États au sein de l'organisation et que il faut qu'il y ait une, une indépendance, une autonomie, une autonomie aussi bien juridique que logistique. Une CDAO qui a son propre euh, sa propre armée, ses propres modes d'intervention qui est différent des états. Comme l'organisation existe du point de vue juridique, inexiste, euh, indépendamment des états, cela devrait quand même être le cas pour les ressources et euh, les moyens dont ils euh, il disposent. Mais on devrait aujourd'hui repenser le système, aussi bien du point de vue politique, insister beaucoup sur la prévention que sur l'intervention. C'est la prévention... Qui est euh, le, le défi majeur pour moi.
0: En quoi faisons par exemple
2: C'est de faire en sorte que les calendriers électoraux soient respectés dans ces états-là, faire en sorte que ces états-là respectent leur constitution respective, faire en sorte pour promouvoir la bonne gouvernance parce que toutes ces crises-là sont une résultante d'une injustice sociale d'une équité sociale qui frustre les populations et les pousse à prendre les armes Si je pense que si ces problèmes-là parvenaient à être résolus aujourd'hui il n'y aurait pas d'instabilité politique au niveau de la encore faut-il dire que en fait, ce sera très difficile ce que je dis là parce que je sais que du point de vue juridique, il n'y a pas un pouvoir de contrainte qui puisse exercer sur les États. Les États sont des entités, entités souveraines et ne sauraient abdiquer face à une quelconque pression. Donc il faudrait beaucoup plus compter sur la volonté des chefs de l'État, des chefs d'État de, de la CEDEAO, le, les activités, la hein, pression, des n'oublions
1: cette organisation-là est une une conglomération qui de réaliser des objectifs je ne sais pas si de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train Je suis en train de faire des je suis en faire des connexions, mais en Jiko Jamo que jamonola un nom là, j'avais Jiko nom Jiko Jamo un nom la j'avais un nom là, j'avais un nom là, j'avais un nom là, bay doch, nom le petit le petit le petit le le petit nabar, le petit nabar, le petit à le Dara nabar, le petit nabar, le le petit le le petit nabar, le petit nabar, le le bu nabar, le petit nabar, c'est le béon, le diamant on a cadeau, on a cadeau, on le cadeau, on a 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 cadeau, on 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 a cadeau, on <mets> Pas <mets> de on a, on a, on a <mets> de à des La région est peu, <mets> L'Azawa représente 66% du territoire pour 9% uniquement de la population.
0: Et on le sait, ils réclament toujours leur indépendance. Et qu'est-ce qui fait qu'ils qu continuent à dominer la, la zone depuis longtemps? Tout le
1: que, comme tu l'as il
2: y a une configuration très importante C'est ce qui fait que certains auteurs n'ont pas manqué euh, de qualifier la situation sahélienne parce qu'à côté de cette velléité indépendantiste il y a des groupes terroristes qui font allégeance à al-Qaïda ou bien à l'état islamique je veux, je veux, je veux, je veux citer l'état islamique au maghreb également il y a le mouvement du groupe de soutien aux musulmans et à l'islam il y a également d'autres groupes terroristes qui sont affiliés à Al-Qaïda ce qui fait que la configuration de ces groupes là n'est pas du tout appréhensible en tout état de cause on peut retenir que c'est à la suite de la chute du régime de Khadafi, du colonel Khadafi en 2011 que beaucoup de milices ont eu la main sur euh, les, les armes, très sophistiquées d'ailleurs, et se sont volatilisées. Certains ont voulu maintenant trouver utilité de ces armes-là au niveau du Sahel, ce qui fait qu euh, qu'il qu y a beaucoup plusieurs configurations, plusieurs groupes armés diversifiés. Chacun faisait allusion à d'autres groupes également, beaucoup plus puissantes, établies au niveau du Moyen-Orient. Chacun a son plan d'action et euh, son mode opératoire. Donc, nous pouvons dire à l'état actuel qu'il y a, en début de tout, un regroupement qui est euh, le centre stratégique permanent qui continuent à occuper le nord, et à revendiquer leur indépendance. Donc, Il y a également des mouvements d'autodéfense, surtout l'enjeu que suscite l'accaparement des terres, des mouvements d'autodéfense des mouvements d'autodéfense Touarek. Donc il y a au moins au moins trois facteurs qui, euh, qui animent ces acteurs là. Le premier, c'est euh, le souci euh, de sécurité, Donc, euh, l'injustice sociale d'abord, parce que pour étendre leur influence, ces groupes terroristes-là sont parvenus à convaincre les populations de prendre les armes, de faire face à l'injustice sociale, à l'accaparement des terres et des surfaces euh, disons cultivables, au délaissement du Nord qui n'est pas inclus dans les politiques publiques, les convaincre de prendre les armes, ça c'est le premier facteur, donc l'industrie sociale. Il y a un autre facteur qui est la recherche de parapluies sécuritaires, des populations qui sont toujours exposées à des problèmes sécuritaires et qui sont obligées de se ranger derrière un groupe armé pour pouvoir assurer la sécurité. Et le troisième, c'est le motif économique. Donc, les groupes armés qui, qui prennent des armes composés des mercenaires qui ne sont, qui sont même pas des originaires du Sahel et qui viennent en quête de gains en essayant de contrôler les, euh, les routes d'acheminement des marchandises, les ressources, les bois également, les cuivres, etc. De, de toutes ces ressources. D'où aujourd'hui la dialectique et environnement. Aujourd'hui, l'exacerbation de ce conflit sahélien-là est à rechercher également dans la stabilité euh, environnementale de, 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 et climatique du Sahel. Parce c'est une zone où le climat est très hostile, où les ressources se font rares. Donc cela entraîne des conflits intercommunautaires entre les populations. Dogons, chasseurs, etc., cultivateurs. Et euh, mis à part maintenant, ces conflits-là qu'on peut appeler des conflits glocals, des conflits locaux parce que résultant de l'hybridation de conflits internationaux, de conflits locaux, de conflits internationaux, notamment pour moi, et de conflits locaux. Donc c'est cette hybridation-là qui fait tout à fait la particularité de ce ce conflit. Donc, à dehors de ces conflits-là, il y a la part, le sentiment d'appartenance au nord, délaissé, délaissé à eux non inclus des politiques. Donc, ce qui fait que le mouvement de la Zawad, comme tu l'as dit tout à l'heure, regroupe 66% du territoire du nord, donc songe à l'indépendance, à, à l'accession à la souveraineté internationale. C'est globalement ce qui complexifie le conflit au nord.
0: On le sait, les terroristes ils invoquent le, la théorie de, de l'islam, c'est-à-dire qu'ils veulent islamiser le Sahel. Mais si on prend l'exemple du Mali, on sait que le Mali pratique l'islam depuis le 7e siècle. Est-ce que euh, la véritable raison ne se trouve pas du fait que le territoire du Sahel est immense? et pour peupler ce qui l'expose à des trafics de tout genre comme des armes, des marchandises des drogues et tout. Est-ce que ce n'est pas ça qui a la présence des terroristes dans la région dans la, 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 Oui, la, c'est la,
2: ça, la, ça. ça, je, je l'ai dit, dit tout à l'heure, c'est-à-dire il y a un vaste territoire qui regorge beaucoup de ressources et malheureusement les états qui s'y trouvent sont des états rangé dans la catégorie des États les plus faibles. Donc, c'est ce qui fait que cette zone-là, c'est ce qui fait la vulnérabilité de, de, de cette zone sahélienne. À cela s'ajoute maintenant l'islam extrémiste que l'on veut, que l'on veut, disons, mettre en avant comme au moins d'influence. sachant que les étudiants, eh, autant pour moi. Les populations qui s'y trouvent sont des populations croyantes et pour les rallier à leur cause, il faut quand même faire l'apologie du terrorisme à travers la religion, les convaincre qu'ils ont le même dessein. Donc en réalité, foncièrement, ils, ils, ils ne sont animés que d'un sentiment de prendre le pouvoir et de gouverner, pas ou bien la, la, la volonté de faire émerger la religion est moindre par rapport au désir de tenir le pouvoir.
0: venons à la, la, la France. On sait que c'est une perception. La population locale ne veut plus de dans leur territoire, bien sûr. Pourquoi elle tarde à quitter le Sahel malgré le, le, le souhait affiché pourquoi elle tarde
2: à tout simplement Évidemment, c'est euh, une relation historique qui ne date pas d'aujourd'hui. Rappelons que la plupart de ces états sahéliens-là étaient anciennement des colonies françaises. Et que, si vous avez bien compris, les projets Jacques Focard qui datent depuis, euh, depuis De Gaulle, les Français ont toujours voulu maintenir le leadership dans l'Afrique tout en octroyant aux États africains leur indépendance. Donc, et depuis 2013, la France a beaucoup investi. On estime l'opération, par exemple, l'opération Serval, à plus de 400 millions d'euros. Donc, un investissement qui, qui, qui. Et des,
0: des, 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 des pertes en humaines.
2: Voilà! Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, beaucoup de militaires, beaucoup de militaires français ont péri en terre sahélienne. Ce qui fait que la France n'entend pas du tout euh, digérer tous, tous les moyens qui sont déployés sans arriver à ses fins, qui est celle de, voilà, de, 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 de pouvoir avoir une mise permanente sur, sur ces ressources-là. Ce qui fait qu'il y a toujours des hostilités de tiraillement par rapport à... Mais je pense quand même que Macron a annoncé euh, le retrait donc, euh, des, euh, des forces Barkhane depuis euh, le 9 novembre 2022 et qu'il y a un processus donc, évolutif, évolutif autant pour moi, pour le retrait effectif. C'est également un retrait qui s'est fait dans la frustration parce que les, les intérêts français et les intérêts russes de wagner divergent donc euh, soit on collabore exclusivement avec les français ou exclusivement avec le groupe wagner mais aujourd'hui force est de constater que le wagner a pris le dessus grâce aux propositions faites et fort de la souveraineté de l'état malien ils ont demandé à l'amusement aussi bien à l'amusement qu'à la France notamment la force Barkhane de quitter leur territoire, et c'est légitime, c'est acceptable. Le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad sont des états souverains.
0: Mais que peux-tu peux en tirer du fait que nous les Africains on a toujours tendance à subsoucier notre colonisateur ou bien si je peux le dire ainsi, notre dominateur Parce que la France part, c'est la Russie qui va venir par l'intermédiaire de Wagner. Pourquoi on ne peut pas se mettre au devant de la scène et se réclamer que est, ce continent et le monde, on doit le défendre, même si on est prêt à élever ses Et pourquoi on fait toujours appel aux autres pour venir régler notre problème
2: Le problème qui se pose est toujours le problème du choix du partenaire. C'est un problème qui se pose donc, de manière apparente. Mais il faut, il faut rappeler que, que, que la menace existe et perdure. Donc tant que la menace est là, ces pays-là auront toujours besoin de l'aide, du de soutien des grandes puissances. Ce qui fait que aujourd'hui comme le sont, et pour arriver à cette fin-là que tu viens de décliner, il va falloir faire en sorte que ces crises-là ne se reproduisent plus. Ces crises sécuritaires que ces crises politiques ne se reproduisent. Parce qu'on est tellement faible qu'on ne peut pas supporter certaines situations situ euh, sécuritaires défectueuses. Donc on est obligé de solliciter une aide étrangère à chaque fois qu'on fait face à ces problèmes. Donc aujourd'hui, les Africains doivent refuser, en tout cas, d'attendre jusqu'à ce qu'un problème soit internationalisé, soit porté en dehors du continent pour pouvoir intervenir. Cet élan de solidarité-là doit être noué, façonné, faire en sorte qu'il qu soit permanent, qu'il soit concret, qu'il soit sincère, qu'il soit effectif, de sorte qu'on n'aura pas à supporter les conséquences néfastes d'une collaboration étrangère.
0: Parce qu'à voir cela, les autres ne vont jamais nous respecter. Parce que regardez l'exemple de l'Ukraine. Quand il y a la guerre en Ukraine, les Européens ont essayé de le régler entre eux. À ce que je sais, ils n'ont pas demandé l'intervention de pays africains. Et pourquoi quand il y a une crise au niveau de l'Afrique, on est obligé d'aller en France ou ailleurs en Europe, autour des tables, demander l'appui ou le soutien des pays qui ne sont que mis par leur propre intérêt dans leur intervention en Afrique. On va se autour d'une table, se parler entre Africains, régler notre problème en tant qu'Africains. Je pense qu on le dit même en Wolof. Il faut oublier les gars. Et c'est ici que ça se passe. Et pourquoi toujours demander l'aide? de la France, des États-Unis. Ils sont puissants, mais ils ont travaillé leur puissance. Ils ont des fils qui ont pu en leur potentiel et ils les ont investis pleinement dans leur pays. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire ça pour résoudre définitivement le problème du Sahel. En fait,
2: le principal problème du continent africain, c'est de ne pas développer une politique prospective. Une politique prospective dynamique comme l'avait proposé Chianto Diop. Chiant on doit le remercier parce qu'il a beaucoup fait pour aujourd'hui l'émergence des pays sahéliens. Malheureusement, on ne l'a pas écouté. Vous savez, dès 1950, Chianto avait proposé une campagne de reboisement au Sahel pour prévenir ces crises là l'on est en train de vivre aujourd'hui sainte diop avait proposé l'enregistrement de la région sahélienne par le reboisement ce qui aurait au moins prévenu la crise alimentaire la crise humanitaire etc la pauvreté etc. ça aurait pu régler beaucoup de questions autre chose que sainte avait avait, euh, avait proposé c'est une indépendance matérielle et immatérielle. Nous avons certes eu notre indépendance en 1960, mais ce n'était pas une indépendance effective. C'était une indépendance formelle, que l'on est souverain, que l'on peut décider nous-mêmes. Mais en tout cas, vouloir euh, vivre et vivre, vouloir éduquer sa population et éduquer sa population, vouloir créer des emplois et créer des emplois sans faire recours à un autre état vous est toujours difficile et c'est là où on a failli donc nous devons travailler en sorte de sorte que nos besoins se fassent satisfaire par nous-mêmes auquel cas nous n'aurons pas besoin de faire recours à d'autres à, à pays donc ce, ce que vous dites tout à l'heure c'est une crise de la souveraineté une souveraineté qui se retrouve qui, euh, qui n'épouse pas en fait la matérialité, qui n'épouse pas la matérialité, qui est beaucoup plus formel que matériel. Donc c'est toujours les mêmes problèmes qui perdurent et qui pêchent à être résolus. Effectivement, nous, nous devons songer à l'indépendance matérielle maintenant. Je pense qu'il est temps. C'est important,
0: c'est important. On est pratiquement à une heure, on n'a même pas vu le temps passer, tellement on est subjugué par la profondeur de l'eau Nous sommes On sent derrière qu'il y a un véritable travail de recherche qui s'est fait en Et je tiens à vous féliciter pour cela. Maintenant, avant de, de, de finir avec le chapitre du Sahel, selon vous, quelles recommandations feriez-vous pour une approche globale durable à résoudre les changes politiques, sécuritaires et économiques au Sahel.
2: C'est simple, il faut il, il faut une solution il faut, il, il faut des solutions inclusives, des solutions inclusives donc qui regroupent toutes les couches, toutes euh, les parties euh, les parties prenantes et euh, une politique qui puisse être prospective, c'est-à-dire qui est concrète donc un plan d'action qui est là, une mobilisation des forces matérielles, humaines, donc une exécution, une évaluation et en fait et voir enfin les résultats escomptés se réaliser. Comme quoi donc tant qu'aujourd'hui on n'a pas on ne fait pas on ne repense pas le tissu social, économique, on ne on, on résoudra jamais ces problèmes-là. Donc je pense qu'il faudrait veiller à une répartition équitable des ressources, prendre en considération les préoccupations des populations locales, des populations urbaines, mener des politiques de décentralisation effective. Installer des services sociaux de base partout et faire bénéficier aux populations de leurs ressources. Donc, une fois ceci fait, maintenant, songez à, une, à des modes de dévolution de pouvoir vraiment démocratiques, vraiment inclusifs. Donc, respecter les droits de l'homme, les droits des minorités de sorte. Qu'il n'y ait aucune velléité indé indépendantiste, de sorte qu'il n'y ait aucune frustration qui puisse pousser les populations à prendre les armes, ou bien à tomber sous le piège des pseudo-terroristes. Je pense qu'avec une politique dynamique, la situation sera réglée une chale. Maintenant,
0: est-ce qu'il y a des, des points sur lesquels vous devez revenir, concernant bien sûr le Sahel auquel j'ai pas posé la question
2: de conservateur. Oui, c'est C'est euh, de dire qu'aujourd'hui, cette crise-là est euh, une crise dont les causes sont également étrangères. Vous savez, la chute du régime de Khadéfi en 2011 n'est pas sans conséquence sur la suite. Parce que c'est cette crise là, cette chute là qui a fait que les groupes terroristes aujourd'hui ont eu la même mise sur les armes que disposait Kadhafi. Kadhafi ne pouvait plus compter sur l'armée régulière, il a mobilisé beaucoup de mercenaires et malheureusement la Libye était un pays qui, était, qui avait déployé beaucoup, beaucoup de ressources des dépenses dispendieuses pour l'équipement des armes aujourd'hui, les armes se sont volatilisées. Les terroristes ont mis la main sur ces armes là et dictent de lui, leur loi dans cette vaste étendue de terre qu'est le Sahel. Donc aujourd'hui, c'est le moment pour euh, je vous dire euh, les États occidentaux de se racheter de. Sans vouloir compter sur leurs propres intérêts, d'apporter une aide sincère à ces, à ces États, aux États africains, aux États sahéliens. C'est également le, le, le moment, l'occasion d'appeler à une conscience collective des États africains, l'Union africaine, la CDAO, ensuite, tous les autres États frontaliers avec le Sahel, de, de leur apporter le soutien indéfectible. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez des pays comme le Sénégal, être un acteur de la lutte contre le terrorisme au Sahel, c'est parce que ils sont animés par un sentiment de, de, dévoluer, de dévoluer en tout cas. S'ils parvenaient aujourd'hui à mettre la mémise sur Bamako, leur prochain cible, ce sera le Sénégal. Donc, aucune entité étatique de l'Afrique sahélienne de l'Afrique la, sahélienne mais à l'abri des menaces terroristes. D'où la nécessité d'instaurer des, 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 des solutions inclusives, donc euh, des solutions donc, holistiques, pour pouvoir, efficaces pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, vraiment la l'avancée terroriste et les menaces terroristes au niveau de l'Afrique sahélienne. C'est
0: Maintenant, revenons aux questions à réponse. Rapide. ça sera votre personnel. Selon vous, quelle est la définition de la richesse
2: La richesse, c'est de se contenter de ce qu'on a. Toute personne qui se contente de, de ce qu'il a, de ce dont il dispose, est riche. Pour moi. Il n'a pas besoin d'autre chose.
0: D'après cette définition, est-ce que vous êtes...
2: Bien sûr que je le suis. En dépit des multiples facettes de la, de, de la richesse, il y a une richesse matérielle. Quand on parle de, de richesse, on parle souvent de, de matériel, mais il y a d'autres piliers de la richesse, de la richesse culturelle, la richesse scientifique. C'est un, un perpétuel euh, chantier, je veux dire, la quête de la richesse. On ne devrait pas tout simplement le confiner à la richesse. De, 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 de matériel, mais de connaissances, de paix, de culture, etc. Donc c'est une variété d'un ensemble cohérent qui importe à chacun d'aller à sa recherche. Okay,
0: Comment aimeriez-vous que les gens se souviennent
2: de vous euh, question, voilà une question. difficile à répondre, mais... Je veux, je veux que les gens se souviennent de moi à partir de l'acte du matériel. De l'acte du matériel. C'est-à-dire euh, d'une transmission de savoir à travers l'écrit, de l'éducation que je vais euh, donner à, à mes fils Donc, euh, et même à d'autres personnes qui, qui, avec qui je ne dispose pas de Familia. Donc je pense que c'est le meilleur lec, comme disait le prophète, le meilleur lec, c'est de donner à, ses, à sa progéniture une bonne éducation.
0: Si aujourd'hui était la fin de votre vie sur Terre, est-ce que vous seriez content de votre passage sur Terre,
2: bien sûr Bien sûr que je serais content de mon passage, je serais très content de mon passage. Ne, ne, ne serait-ce que pour l'espoir que je suscite pour, euh, pour mes proches, cela me suffit comme, euh, comme contentement.
0: Si vous avez la possibilité d'écrire un message et que tout le monde le voit en même temps, ce serait quoi?
2: C'est de remettre l'homme à la place que Dieu lui a réservée. C'est ne pas mener de d'actes ni de parole qui va désacraliser l'homme qui va le rabaisser, remettre en cause ses propres valeurs et les valeurs que Dieu lui a attribuées
0: Quelle est la valeur qui vous définit?
2: C'est le respect le respect envers, envers tout le monde
0: <rire> Big respect alors ce que vous détestez le plus chez les Sénégalais.
2: Aujourd'hui, c'est euh, l'insolence des Sénégalais. Les Sénégalais qui, euh, qui étaient considérés jadis comme une, une personne circonspecte, une personne qui tient en compte de ce qu'il dit et de, de ce qu'il fait, un moment donné ou bien dans un endroit donné, et Sénégalais maintenant qui prend toutes les interdits ce Sénégalais là qui dit tout ce qu'il veut, n'importe où, n'importe quand et n'importe comment, c'est ce qui me fait plus mal. Cette course effrénée là également de, 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 la, de la richesse qui fait que l'être. L'homme sénégalais est relevé au second plan.
0: Je sais votre passion pour le livre, pour la lecture. Quel livre vous avez lu et qui vous a le plus marqué Il
2: y en a plusieurs qui m'ont marqué.
0: Et si vous devez en prendre un?
2: Je vous en demande
0: deux. Alors vas-y deux.
2: Tout en justifiant ma réponse. Pourquoi l'étrange destin de Wangren m'a marqué parce que ça montre en, en fait la richesse culturelle la richesse culturelle de l'Africain. Ça, ça montre également que l'homme noir, comme le disait Eagle, au contraire le contraire de ce que pensait Eagle, que l'homme noir peut berner bel et bien la l'homme blanc, autant pour moi, et que l'homme blanc n'est pas au-dessus de l'homme noir. Wangren a traversé les russes, il a manipulé toute l'administration administration euh, territoriale française, mais surtout le respect et la transition envers son aîné, la, la situation d'Immichi qui existait entre Rouleau et Wangren et qui s'est transformée en fait par euh, un sentiment d'appartenance à une même ethnie, à une même religion. Donc euh, ça m'a marqué. C'est euh, un livre que m'a marqué. Yasmina Kadra également, Ce que le jour doit à la nuit. C'est euh, le style de l'auteur qui m'a marqué. Le style, le français employé, la syntaxe etc. Je lis en même temps, j'apprends la langue française. Ce sont deux ouvrages de mon
0: Deux livres intéressants, bien sûr, à, à découvrir. Une personne que vous aimeriez inviter dans l'esprit positif. Euh,
2: bon, là, là également, bah, je, je, je vous dire que je souhaiterais que tous mes camarades avec qui j'ai partagé mon cursus universitaire soient là, mais je vous dire, certains, peut-être leur, 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 leur fonction de leur premier d'être là, euh, d'autres n'ont pas le temps, mais je voudrais en tout cas qu'un qu ami soit là. Et je vous dis tous qu'ils qu sont tous euh, meilleurs que moi, je, ça je vous suis. mais je voudrais quand même que vous invitiez euh, Abdurrahman Mboudjo, <rire> un ami que j'estime bien, qui est très passionné également de la recherche qui a un esprit ouvert, un esprit positif, comme l'intitulé de votre émission, j'aimerais qu'il soit là. Si, je pouvais, si, euh, si ça ne dépendait que de ma volonté, il aurait dû être là en place pour les deux D'accord.
0: De toute façon, il a, il, a, il a son invitation. Il a de, de votre bouche.
2: Il y a une autre personne aussi que je voudrais inviter. Mm -hmm. C'est vous, monsieur Damsey. <rire> <rire> J'espère qu'on va se J'ai... Les places que la prochaine fois, vous serez mon invité. Ça va être
0: compliqué. Interviewer qui sera interviewé. Bon, on va essayer. Et merci pour la, la considération. D'accord. Et un message d'espoir à cette jeunesse. Avez-vous envie de la prière
2: euh, Le message d'espoir pour la jeunesse, cest de dire que l'avenir nous appartient. Restons là, face à notre avenir. Posons un rétroviseur, regardons ce qui n'a pas marché dans les décennies passées. Regardons ce qui nous attend dans, dans, dans l'horizon, essayons de mettre des moyens, d'alléger tout problème pour la génération future à venir. J'ai à dire à, à la génération africaine actuelle. Je
0: pense que vous avez tout dit. Et c'est tout pour aujourd'hui. Au monde de la fin.
2: Au monde de la fin, c'est euh, d'avoir la satisfaction d'être là. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que vous également vous êtes là. Et euh, je ne dis pas, à part, mais je dis que aux auditeurs, ou bien à ceux qui auront l'occasion de nous écouter, qu'aujourd'hui, c'était une interview entre un maître et son professeur. Voilà. Damsey qui est l'animateur de cette émission-là. J'ai pendant longtemps été son élève. Aujourd'hui, voilà, l'élève a, 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 évo, a évolué et est parvenu aujourd'hui à discuter d'une question très large avec son maître et je remercie le maître. Je ne je veux pas manquer également de, de vous féliciter de cette initiative. Mais surtout de l'initiative que vous avez, parce que je le dis, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, vous avez participé à ma formation et je dois, je dois l'avouer et vous en remercier. C'est la surprise que j'avais pour les auditeurs que ce n'était pas une émission entre un spécialiste et un, et euh, un, un intervieweur, mais c'était en fait une discussion entre le professeur qui auditionnait son maître pour voir si, si, euh, son, élève pour voir si son élève a... A, a vraiment compris la leçon et j'attends une note, de petit, ça, 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 ça ne dépassait pas les 350 mais je ne sais pas si aujourd'hui je, 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 je peux espérer plus, plus de 15 ou 16. <rire> Merci en tout cas pour cette invitation.
0: Fièrement, je peux vous brandir une note de 20 21 20 et je vous demande que vous êtes musiciens encore. Adouda, merci aussi d'être présent, merci de nous avoir partagé. Oui, je je remercie
2: euh, en fait cause euh, toute l'assistance. Cheikh Baquet, Borom Cinema voilà, je pense que les, les gens l'entendent beaucoup. Pas, pas aujourd'hui, mais d'ici des
3: années.
2: Je remercie également mon, 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 mon frère cadet, l'héritier de NIC Pro Sécurité, Kablaï. Merci infiniment.
0: L'éternel retardataire
2: Merci beaucoup.
0: En clôture de cet épisode spécial Je suis inspiré par les mots de Nelson Mandela Qui disait que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde Aujourd'hui nous avons plongé au cœur de la compréhension du Sahel Avec des connaissances et des perspectives riches Grâce à notre invité éclairé La situation du Sahel est complexe Mais la véritable mesure d'un homme n'est pas où se situe dans les moments de confort et de commodité, mais où se situe dans les moments de défis et de controverses. Le Sahel avec ses défis et ses controverses, appelle à notre engagement commun envers la compréhension, la solidarité et l'action. Un immense merci à notre expert, M. Hassou Mayo, dont l'érudition a éclairé notre chemin aujourd'hui. Et à vous, chers auditeurs, je vous exprime ma gratitude pour votre présence et votre intérêt. Vous êtes la force motrice de l'émission. Big up à mes deux big plats, cher Paquet et Ablai Chocoloya, et Sans pour qui euh, l'émission ne serait pas, je vous conseillerais. Ils mettent foncièrement à la réalisation de cet épisode. Pour finir, rappelez-vous les paroles de Malala Yousafzai :« Un enfant, un enseignant, un livre et un stylo pour changer le monde. Continuons à être des esprits positifs, porteurs de changements, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, restez curieux, et à bientôt sur les and one love.